0: Estamos listos para la Palabra de Dios Quiero entrar rápido, rápidamente a la Palabra de Dios en este día uh, Este mensaje que te, que te que voy a predicar en el día de hoy uh, Es una de las mejores formas No todas, ¿verdad? Pero es una de las mejores formas de mostrar el amor de Dios ¿Ven? Porque si todo lo que quieres o todo lo que queremos es que se nos hable de puro amor, puros corazoncitos y puro que mu, mu y mamá, ma, ma, amén. Eh, no vamos a saber la verdad, amén. Dice la palabra de Dios conocerá la verdad y la verdad te hará libre, amén. ¿Cuántos quieren ser libres, sí? Así es que hoy día um, quiero que prepares tu corazón en este día, amén. Uh, y ponga mucha atención y voy a entrar de lleno porque no tengo me voy a ir a Argentina y no tengo tiempo de perder amén así es que prepárense porque vamos a ir de lleno a la palabra y escucha la descripción de la Biblia de la ira de Dios ¿Está, ya tienen sus notas Ah, y ponte una pluma por ahí cercas porque aparte las escrituras que están ahí ahora en la mañana estaba todavía el Señor me estaba dando unas cosas y le agregué otras escrituras que no están ahí en las notas así es que prepárate porque te voy a ir dando para que las vayas apuntando pero mira la descripción de la ira de Dios Nahum capítulo 1 versículo 2 dice Jehová es Dios celoso y vengador ¡Fum! eso ya nomás con eso podemos terminar el mensaje ¿a poco no? ¿sí? <risa> Jehová es Dios celoso y vengador Jehová es vengador y lleno de indignación Se venga de sus adversarios Y guarda enojo para sus enemigos Uf, diga conmigo, uf Amén, Nahum versículo 1, capítulo 1, versículos 6 y 8 ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se yenden las piedras. O sea, imagínate el enojo y la ira de Dios que las piedras hasta se parten. Es, es tremendo. ¿Ven? Fíjate lo que dice el versículo 7. Jehová es bueno. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Ahora fíjate lo que dice ahí. Fortaleza en el día de la angustia. Cuando estás angustiado, que estás atribulado, tienes problemas, tienes cosas que están pasando en tu vida, él es tu fortaleza. Y fíjate lo que dice ahí. Y conoce a los que en él confían. La pregunta para ti en el día de hoy, ¿te conoce Dios? ¿Sabe Dios que confías en Él? ¿O confías más en ti? Ahora, versículo 8 dice, Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, Y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Punto. ¿Amén? Ahora, quiero que entiendas esto, porque esto es algo muy serio, muy fuerte y es algo duro, difícil, amén, Pablo describe la ira de Dios en 2 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 7 y 9 dice y a vosotros que sois atribulados, que estás en tribulaciones, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, cuántos dicen amén pero fíjate cómo dice el versículo 8 se va a manifestar con los ángeles de su poder, pero dice en llama de fuego para dar retribución el pago, su merecido, a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, mira, acá no sigue leyendo, mira, dice a los que no conocieron a Dios, le da su merecido, su pago, o lo que se merecen. Los que no conocieron a Dios. Ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo En otras palabras servicio Se escucha el Evangelio del Señor servicio tras servicio En la palabra de Dios En los estudios bíblicos, en la iglesia eh, eh, en, en la Biblia En todos lados escuchas escucha el Evangelio Y aquí dice El Señor se va a manifestar Desde el cielo con los ángeles de su poder Para darle el pago, lo que se merece o La retribución A los que no lo obedecen A los que no conocen a Dios Ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo el versículo 9 dice los cuales sufrirán pena de eterna perdición ¿cómo es la perdición? eterna excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder a eso se le llama el infierno ¿sí? escúchame porque hay dos grupos de personas en la iglesia los que han obedecido al Señor y están sujetos los que han obedecido al Señor y están sujetos a recibir su misericordia, su gracia, sus bendiciones, su protección, su paz, su amor, su poder, su espíritu, su gloria y el cielo También están los que han rechazado al Señor y no han obedecido el Evangelio Amén, y lo han rechazado por su propia voluntad de que no quieren parar de pecar, no quieren arrepentirse y quieren seguir sus propios caminos. Ahora si tú eres la persona esta que no quieres aceptar a Jesucristo y parar o no, o no quieres arrepentirte, yo te aseguro que si tú eres esa persona la ira de Dios es tu futuro, así de sencillo. El pecado y la desobediencia tienen sus consecuencias. ¿Cuántos dicen amén? Y yo creo que en el día de hoy Dios nos está dando la oportunidad a cada uno de nosotros de hacer la decisión de cuál quieres que sea tu futuro. ¿Escuchaste lo que dije? ¿Escuchaste lo que dije? Dios hoy día, Dios sabía que tú ibas a venir aquí en el día de hoy. Amén. No es un accidente que estás aquí. Amén. Dios sabía que ibas a estar tú en este servicio, en este lugar. Amén, aunque sea tu primera vez o que seas desde el primero que empezó esta iglesia Dios sabía que tú ibas a estar aquí Amén Y hoy día Dios nos está dando la oportunidad a cada uno De hacer la decisión de cuál quieres tú que sea tu futuro Romanos capítulo 1 versículo 18 dice Porque la ira de Dios se revela desde el cielo Contra toda impiedad e injusticia de los hombres ¿Está claro eso o no está claro? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Si ¿Sí lo entienden todos aquí? sí o no? sí o no? Sí, quien levante la mano el que no entiende esto. <risa> Levanten la mano el que no entiende eso. ok, todos lo entienden. La ira de Dios se revela desde el cielo, sí, entendemos eso. ¿Contra qué? Contra toda impiedad, o todo pecado, toda injusticia de los hombres. Está bien claro, bien sencillo, ¿sí o no? Entendemos eso. ok, ahora una de las que apunta Lucas 3:13, perdón, 13.3. 13, 3. Lucas 13, versículo 3 Escucha, hay dos palabras bien poderosas en este versículo de Lucas 13 Y dice de esta manera, sencillo, escucha como dice Dice, arrepiéntete o perece Repent or perish O sea, ¿está claro eso? ¿Sí o no? O sea, si te arrepientes, ya lo hiciste Si no, vas a perecer ¿Está claro? Es bien claro, en otras palabras, Dios está diciendo aquí Arrepiéntete o perece, tú escoge You choose Amén. Otra versión dice, si no te arrepientes perecerás. Padre, en el nombre de Jesús, en este día te pido que abra los ojos del entendimiento de tu pueblo, los ojos espirituales en este día, para que todos hoy día obedezcamos tu palabra, hagamos lo correcto y te pido esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y todo el pueblo de Dios. Dice, amén. ¿Amén? Ok, escúchame. ¿Qué es la ira de Dios? La ira de Dios... La ira, es, la ira en sí es un enojo muy profundo y muy intenso amén. Es una indignación amén. La mayoría de la gente mal, malentiende lo que es la ira de Dios Y miran la ira de Dios como una que Dios está fuera de control O que Dios nada más explotó en coraje y que ya la trae contigo Esa no es la ira de Dios, ¿cuántos dicen amén? De hecho, un Dios santo nunca tolerará el pecado Escuchaste eso? Escribe eso. Un Dios Santo nunca tolerará el pecado. Apuntaron eso. Están apuntando. Un Dios. Apúntele, apúntele. Que no tenga una pluma, levante la mano. Y los mujeres ahí tienen plumas, le van a dar una pluma. No levante la mano con confianza. Está en la casa de Dios. Ahí ujeres, una, dos plumas. Amén. son bien gallos y se arrancan una. ¿Escucharon lo que dije? Un Dios Santo nunca tolerará el pecado ¿Apuntaron eso? Okay. ¿Por qué te digo esto? Escúchame por favor y ponme atención Cuando Jesucristo el Hijo de Dios estaba en la cruz La Biblia nos dice en Isaías 53 Escucha esto Cuando Jesucristo el Hijo de Dios estaba en la cruz La Biblia dice en Isaías 53 Que eso le agradó a Dios Amén, le agradó a Dios quebrantar a su propio hijo Ponte a pensar en eso Amén, ¿por qué? Porque Él tomó tu pecado, 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 tu pecado y mi pecado Amén él tomó nuestros pecados y cuando Jesucristo dijo consumado es en Juan 19, apunta Juan 19 cuando Jesucristo dijo consumado es la sangre de Jesús lo hizo posible para que tú y yo nos convirtiéramos en hijos e hijas de Dios, si lo aceptamos y nos arrepentimos, escuchaste la única manera que tú y yo podemos convertirnos en hijos e hijas de Dios es si lo aceptamos y nos arrepentimos amén, no eres hijo de Dios nomás porque estás en este mundo, eso no dice la Biblia, lee Juan Juan capítulo 1 versículo 8, 9, 10, 11 y 12 Amén ahí nos dice claramente Así es que Jesucristo lo hizo posible Para que nosotros nos convirtamos en hijos de Dios Amén Si lo aceptamos y nos arrepentimos Amén y Escucha esto bien importantísimo Dios tiene cero tolerancia para el pecado Write that down también Dios tiene cero tolerancia para el pecado Amén Y eso es evidente en la crucifixión de su Hijo Jesús. Es evidente, ahí se notó que Dios tiene cero tolerancia por el pecado. La Biblia dice, apunta Ezequiel 18, dice la palabra de Dios, el alma que pecare, esa morirá. Amén, la Biblia dice, apunta Romanos 6, 23, dice que la paga del pecado es muerte. Amén, y yo te aseguro que hay un día de pago hermano, hermana, hay un día de pago en Romanos. por eso la escritura que leímos ahí en tus notas de Romanos 1.18 dice que la ira de Dios es revelada desde el cielo contra toda impiedad y toda injusticia amén y todo lo que estamos mirando que está pasando en este mundo, amén hablando de digamos desde los presidentes, los gobernantes de este tiempo y con toda la gente que piensa que se están saliendo con la suya, amén porque no les ha caído el juicio o con su estilo de vida de corrupción o que no paran de pecar o no paran de hacer lo que están haciendo, no paran de hablar, no paran de criticar, no paran de juzgar, amén yo te aseguro que viene un día donde se van a tener que parar delante de un Dios justo que es todopoderoso y Tendrán que contestar por cada palabra Cada hecho, cada Obra que hicieron, cada pensamiento Te lo aseguro eso vamos a darle cuentas Delante de Dios, es más te voy A decir esto un paso más allá Escucha lo que te voy a decir, si Dios No juzgara el pecado Dios estuviera mintiendo Escuchaste Lo que dije, si Dios no juzgara El pecado su palabra fuera una farsa Si Dios no juzgara El pecado la cruz no fuera nada Más que algo cruel por lo que tuvo que pasar Cristo ¿Escuchaste lo que dije? Amén, por eso Dios tiene cero tolerancia por el pecado, ¿Cuántos dicen amén? Ahora ahí en tus notas en Romanos capítulo 2 en el versículo 5 la Biblia dice Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira, Uf escuchaste, nomás por tener el corazón endurecido y por no querer arrepentirte lo que se está juntando en contra de ti lo que se está atesorando todo lo que estás acumulando para tu propia vida por la dureza y porque el corazón porque el corazón no está arrepentido estás atesorando para ti mismo la ira para el día de la ira y podemos estar aquí en la casa de Dios podemos justificarnos hacer a todos pensar que estamos bien pero esto es lo que, eso es lo que espera por eso en Lucas 13.3 dice arrepiéntete o perece En otras palabras Dios nos va a dar a cada uno de nosotros de acuerdo a como hayamos hecho Si no nos arrepentimos de verdad ¿Están entendiendo eso? ¿No te da miedo eso? ¿Amén? Miedo pero no suficiente para parar ¿Así es? ¿Amén? Ay yo no quiero eso ¿Cuántos quieren que Dios les pague a cada uno de acuerdo a lo que han hecho? ¿Eh? De acuerdo a lo que has pensado Como dice la escritura De acuerdo a la dureza Y el corazón no arrepentido ¿Amén? Tú puedes estar bien, bien contento aquí Por fuera Caras vemos a ver, Bien que se lo saben Pero En serio Si Dios viene y pone una, una lámpara en tu corazón ¿Cuántos dicen amén? Así es que Dios nos va a dar a cada uno de nosotros de acuerdo a cómo hayamos hecho si no nos arrepentimos de verdad. ¿Cuánto les asusta eso? ¿Y lo suficiente? ¿Amén? Cada palabra que hablaste, cada cosa que hiciste, la Biblia dice, escucha lo que dice la Biblia, dice que está siendo escrita en el cielo. Amén. Y un día vas a tener que contestarle a Dios por cada palabra, cada pensamiento, amén, cada acción, cada cosa que hiciste si no te arrepientes. Fíjate lo que dice aquí la palabra de Dios En Mateo 12, 36 y 37 Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres De ella darán cuenta en el día del juicio porque por, escucha, 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 escucha. Dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Toda palabra, palabra ociosa es de que nomás hablas por hablar, que no puedes quedarte callado muchas veces, o que tienes que criticar, tienes que juzgar, tienes que hablar mal de una persona, tienes que a, a poner en mal a otra persona, o tienes que. Eh, eh, escucha, las, aún los pensamientos, los, acuérdate de esto, no te olvides, los pensamientos son palabras no habladas. Amén. Y Dios conoce nuestros pensamientos, dice la Biblia amén y toda palabra ociosa ya sabes ya te lo dije lo que es en otras palabras dos palabras sencillas o serás justificado o condenado por lo que sale de tu boca cuántos dicen amén no hay entremedio no va, o vas a estar totalmente bien o vas a estar totalmente mal amén no puedes estar más o menos es así como una mujer amén no puede estar más o menos embarazada o está o media embarazada cuántos dicen amén o está embarazada o no está embarazada amén todos miramos a Cat es Parece como que está embarazada ¿Cuántos creen que parece? Se me hace que no, no, no creo que esté embarazada amén ¿Está o no está? ¿Cuántos dicen amén? Es lo mismo con nosotros ¿O Vamos a estar totalmente bien o totalmente mal No hay entremedio O estás o no estás O eres o no eres O eres cristiano o no eres cristiano O sirves a Cristo o no sirves a Cristo O eres verdadero o no eres verdadero O tienes el corazón endurecido y no arrepentido O está tu corazón bien delante de Dios ¿Cuántos dicen amén? La ira de Dios es tu decisión Si escoges obedecer a Dios calificas para la misericordia, la gracia, la bondad, el amor, su protección, su espíritu, su presencia, sus bendiciones Si decides desobedecer a Dios, Él te promete su ira, es tu decisión, tú escoges Romanos 1, 32 dice la palabra de Dios quienes habiendo entendido el juicio de Dios o sea aquí está hablando de gente que ya conocen el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte en otras palabras ya conocen el juicio de Dios y siguen lo siguen haciendo ¿Estás entendiendo eso? Ya conocen esto, lo siguen haciendo y dicen, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. En otras palabras, celebran a la gente que las hace. Amén, se ríen. Amén. Eh, 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 o, 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 o ellos mismos participan en eso. Escúchame, porque te voy a decir esto. La ira de Dios no es de que Dios está fuera de control. No es de que Dios no controla su carácter. No es de que Dios no controla su temperamento o está de malas. La ira de Dios es una expresión de su justicia la ira de Dios es una expresión de su justicia la ira de Dios es el fruto de tus decisiones escuchaste eso la ira de Dios es el fruto de tus decisiones y hay un día de pago para cada persona que esté aquí, que estemos aquí o para todos los que estén mirando a través de las redes sociales y la Biblia habla acerca de nuestras decisiones iglesia Amén. y el resultado que va a tener, que va a tener cada persona de la ira de Dios. Apunta a Génesis 2:17. Génesis 2:17 dice, "Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás." Eso está bien claro, ¿sí o no? ¿Está claro sí o no? ¿Sí? En otras palabras no lo toco porque si lo toco se me acabó el corrido. Amén. Está sencillo y está entendible. ¿No crees tú que Adán y Eva deberían haberse mantenido alejados de ese árbol? ¿Sí? ¿Sí, ¿Sí? ¿Tú crees eso? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Por qué tú no te mantienes alejado? De lo que no debes hacer ah, Es que para ellos, yo entiendo lo que Dios le dijo a ellos Pero no lo que me está diciendo a mí, pastor ¡Ah! ¿Amén? ¿Pero qué empezaron a hacer ellos? ¿Ellos ¿Sabes qué empezaron a hacer? Empezaron a chatear con la víbora mm, La víbora que estaba en Ten cuidado cuando empiezas a hablar con las víboras en el jardín mm, Ten cuidado cuando empiezas a hablar con las víboras en el jardín En Génesis capítulo 3 apúntalo la, la serpiente le dijo si tú haces esto serás como Dios le dijo serás igual que Dios y ellos violaron la ley de Dios y ellos fueron expulsados del jardín porque pecaron fueron expulsados del jardín porque desobedecieron a Dios y porque no confesaron su pecado cuando Dios vino a ellos y les dijo por qué hicieron esto Amén, Adán miró a Dios y le dijo la mujer que me diste, y eso es lo que hacen muchos hombres en estos tiempos, que, amén, eso es lo mismo que hacen, le echan la culpa a la esposa por todo, sin de por todo, y nomás se la pasan quejando de ella. ¿Cuántas mujeres dicen amén? amén. <risa> y a los hombres no les gusta, pues entonces para de quejarse, para de quejarse, que la camén. Amen, para de quecarse, tómala como hombre Eva dijo la serpiente, la víbora me engañó Empezó a hablar conmigo y me engañó Y por eso, por lo que hizo Adán y Eva La víbora fue maldecida, la mujer fue maldecida El hombre fue maldecido y la tierra fue maldecida Por causa de Adán y Eva La Biblia habla hermano también Acerca de las decisiones que tomamos todos Escucha esto, la desobediencia demanda la ira de Dios Apunta eso, la desobediencia demanda la ira de Dios ¿Estás, estás haciendo caso? ¿Estás entendiendo, estás obedeciendo? ¿O tú mismo estás demandando sobre ti la ira de Dios? Pon eso en tu espíritu. La desobediencia demanda la ira de Dios. La desobediencia y el pecado tienen consecuencias. Tu desobediencia, escucha, iglesia, tu desobediencia demanda el juicio de Dios en tu vida. ¿Entiendes eso? ¿Sí puedes entender eso? ¿Sí o no? Está apunta. Uh, esa no. Apunta Salmo 50 Versículo uh, 21 y 22 dice, dice esta escritura Dice así Mírame acá Este es Dios hablando y dice Estas cosas hiciste y yo he callado Estas palabras Hiciste esto, hiciste esto, hiciste esto Has hecho esto, esto, esto y yo he callado y lo dice seguidita, dice, pensabas que yo sería como tú. O sea, porque no te ha caído el juicio, porque no te he reprendido, porque no te he castigado, porque no te he sacado de mi mundo. Dice Dios, pensabas que yo sería como tú. Pensaste que, ay, me hice el ciego y que no vi. ¿Amén? Y luego dice, en el versículo 21, dice, pero te reprenderé y las pondré en tu cara. ¿Amén? So Dios mismo va a venir y en tu carta va a decir, va a decir No es cierto, yo no fui, yo no fui Amén No fui, a ver ven acá ¿Qué me está diciendo? ¿Mentiroso o qué? ¿Qué dice la Biblia? En primera de Juan capítulo 4 Si decimos que no tenemos pecado ¿Qué? Somos mentirosos y estamos diciendo que Dios es mentiroso Amén Ay, pero hay amor en la casa de Dios. Aleluya. Amén. Por eso tienes que entender que todo lo que está pasando en este mundo, todo lo que haces, Dios te escucha esto. Dios tiene ángeles en el cielo que están escribiendo exactamente todo a cómo está pasando. A cómo está pasando. A cómo está pasando. A cómo está pasando. Cómo está pasando. ¿Me miraste? Eso? Mírenme acá, porque si no vas a decir, pues dijo cómo está pasando, pero quién sabe cómo? a cómo está pasando, a cómo está pasando, a cómo está pasando y a cómo está pasando. ¿Sí? Por eso hay un día de pago, como dice Romanos 6, 6.23. Es como los ciudadanos de Sodoma y Gomorra, ellos escogieron por sí mismos vivir un estilo de vida sin Dios y Dios derramó su ira en esa sociedad. amén Dios derramó su ira. Amén y algunos de ustedes aquí o los que estén a través de las redes sociales Escucha tienen hijos que no quieren nada con Cristo Tienen hijos que no quieren nada con Dios no quieren nada con la iglesia Amén y tú estás bien con eso y no te das cuenta de la gravedad hermano, hermana, padre, madre Escúchame no te das cuenta de la gravedad del peligro en que se encuentra la alma de tus propios hijos y tú les estás dando por su lado, ok está bien, ok pues no, pues no nomás nosotros vamos, tú, ustedes no vayan. Amén, no te das cuenta de la gravedad, del peligro que existe para el alma de tus propios hijos. Amén, no nomás porque son tus hijos quiere decir que están exentos o okay? que no, no, ellos son unos angelitos, ay, yo, son mis hijos, son perfectos y yo los adoro. Ese es el problema, porque el que debe adorar es a Dios, no a sus hijos. Amén. ¿Estás entendiendo? Amén. Y tú, piens, mucha gente piensa que, oh, es que lo, son niños, ellos no, ¿qué más lo van a hacer? Escucha, escúchame. Tienes que entender esto. No porque sean niños o jóvenes, no quiere decir que no van a terminar el infierno. Todos necesitamos a Cristo, todos, todos, todos. Amén. Y tú puedes decir lo que quieras, puedes poner las excusas que quieras, por qué haces lo que haces y cómo manejas tu casa. Esa es tu bronca. Amén, pero la palabra es la palabra Y la, la, lo que dice Dios es lo que dice Dios Y no hay, ahí no es de que Aquí vamos a hacer, Señor me puedes excluir De esto a mí, porque tú sabes Yo en mi casa pues somos un poco diferentes Y tú sabes, pues mis hijos tú, tú Ni hayan que decir a veces Pero Señor Dame un, un break aquí Amén Y tú nos estás entendiendo La gravedad de los tiempos en los que estamos viviendo Y tú estás bien con eso Tú estás bien con eso Es que pastor no les gusta ir a la iglesia ah, ah, Tampoco les gusta ir a la escuela y los mandas Tampoco les gusta limpiar su cuarto Y los pones a limpiar su cuarto Tampoco les gusta tirar la basura Lavar los platos en la, en la casa en la Limpiar la cocina y los pones Porque eso sí los forzas y venir a la iglesia no Amén, la Biblia dice La Biblia dice la palabra de Dios Que cuando invitaron a los que los invitaron a las bodas Y que no quisieron ir oh, Es que unos tenían eh, eh, Es que pues, me acabo de casar Otros acabo de comprar una tierra Otros acabo de Es que me llegó visita Y en pie, cada quien pone sus excusas Y dijo, ¿sabes qué dijo el Señor? Dijo, vayan, a darme a todos los que no fueron invitados Y tráiganlos, fuércelos a entrar Para que se llene mi casa Y todos los que fueron convidados primeros, déjenlos Amén Tienes que entender, iglesia esto es algo muy serio. Tu propia alma aquí estando en la iglesia puede estar en peligro. Tus hijos que tú les das por su lado, su propia alma puede estar en peligro. Miren, miren, te voy a decir esto. Apunta Proverbios 14:9. Proverbios 14:9. Dice la palabra de Dios: Los necios se burlan del pecado. Esto está en la Biblia ¿Sabes tú la penalidad de llamarle a alguien necio? ¿Sí saben eso? Mateo 5.22 apunta, a Mateo 5.22 Dice cualquiera que diga necio a su hermano será culpa, culpable ante el concilio Y quedará expuesto al infierno de fuego ¿Escuchaste eso? Tú le llamas necio a una persona y eso es lo que va a pasar esta es una palabra fuerte y bien poderosa Y muchas veces tú y yo usamos esta palabra con la gente Así de que ah, como es necio, ¿Cómo eres necio y todo eso O con las propias como en, en, entre parejas Amén Pero escucha te voy a decir esto Te voy a dar una revelación aquí para que se te bajen los humos Amén Si nosotros estamos cometiendo pecados, Sabes lo que Dios nos está diciendo a nosotros Eres un necio Amén En inglés dice you're a fool Amén. ¿Por qué? Por, por, por haber rechazado la palabra de Dios. Y tal vez tú digas, pastor, yo no creo en el infierno. No importa si crees en el infierno, no. Pero si no cambias tu estilo de vida, vas a terminar en el infierno aunque no creas que existe. Amén. A Dios no le importa si tú crees que hay infierno. No, no tenemos el derecho de votar. El infierno está ahí, lo creas o no ¿Por qué? Porque muchas veces lo que uno cree No tiene un fundamento de una verdadera realidad El mundo es redondo, lo creas o no El fuego quema, lo creas o no El veneno te va a matar, lo creas o no Y el, el infierno está ahí, lo creas o no ¿Están entendiendo? Dios no, Dios, no, Dios no nos va a mandar al infierno Dios no te va a mandar al infierno Son tus propias decisiones las que te van a mandar para allá Amén. Cuando tú rechazas la palabra de Dios Cuando rechazas la voluntad de Dios Cuando rechazas al Hijo de Dios Y cuando no te quieres arrepentir Esa es una prueba que tú has rechazado la verdad ¿Cuántos dicen amén? Ahora, y el propósito, el propósito de la ira de Dios Es para demostrar su odio hacia el pecado Dios odia el pecado Mira cómo le fue a Jesucristo en la cruz Y ahí se demostró lo que Dios piensa del pecado Él va a juzgar a cada pecador Amén Cada mentiroso va a tener que contestar por cada mentira Sea quien sea o seamos quienes seamos En Apocalipsis 21 Versículo 8 dice la palabra de Dios Pero los cobardes e incrédulos Digan amén Los cobardes e incrédulos los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras Y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre Que es la muerte segunda ¿Cuántos se echan mentiras aquí? Levante la mano Levante la mano, levante la mano, a ver, levante la mano Sí Una justicia propia no es buena porque estás mintiendo también ahí Amén Eso está en la Biblia lo que te acabo de decir te lo acabo de leer en la escritura. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Póngame atención acá. Póngame atención acá. ¿Qué quiere decir esto? Escucha esto bien importante. Que cada violador le va a tener que dar cuentas a Dios cada mentiroso cada chismoso le va a tener que dar cuentas a Dios por cada palabra tú no puedes destruir la vida de otra persona y su reputación y esperar que Dios te dé su bendición no puedes herir gente no puedes dañar gente no puedes juzgar a la gente hablar mal de ellos criticarlos juzgarlos y esperar algo que Dios te va a tocar y que esperar la bendición de Dios cada ratero va a tener que darle cuentas a Dios por su crimen. Cada pagano se va a tener que postrar delante de, de, de Dios. Cada doctor, cada enfermera va a tener que darle cuentas a Dios por cada aborto que hicieron. Todos los que se rebelaron, todos los que juzgaron injustamente, todos los que no quieren parar de pecar en cualquier pecado que estés haciendo. Amén. O, o, o todo a fornicario, todo que estés en pornografía, fornicación, en adulterio, lo que estés haciendo en rebeldía delante de Dios por los malos. Pensamientos, si no te arrepientes hoy, le vas a dar cuentas a Dios. En otras palabras, como dice Lucas 13: arrepiéntete o perece, tú escoge. ¿Todavía me aman? Sí. Filipenses capítulo 2 dice, apunta Filipenses 2 Dice toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es Señor Amén, que Jesús es Señor ¿Cuántos dicen amén? Escúchame porque esto significa o te arrodillas ahora o Te postras ahora o te vas a tener que arrodillar y postrar después Pero tarde que temprano vas a tener que postrarte delante de Jesucristo Amén en el cielo dice la palabra de Dios en el cielo en la tierra y debajo de la tierra Entonces todos los ángeles todos los humanos y todos los diablos y demonios se van a tener que postrar Y si tú no te postras ahorita que estás aquí si no te vas al cielo un día sea en el cielo en la tierra o en el infierno Te vas a tener que postrar si vas a decir Jesús es Señor Escucha porque una de las razones de la ira de Dios es para que los creyentes tengamos el temor del Señor Fíjate cómo dice en Hebreos capítulo 12, versículos 28 y 29. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, mírame acá, un reino inconmovible. Esto quiere decir que está estable, no está tambaleando, no estamos viendo a ver si se va a permanecer o no va a permanecer. Es un reino inconmovible, no se mueve, está estable, firme. ¿Amén? Ya que recibimos este reino inconmovible Fíjate lo que dice ahí Tengamos gratitud O sea seamos agradecidos Y mediante ella sirvamos a Dios Agradándole con temor y reverencia ¿Por qué? Porque nuestro Dios es fuego consumidor ¿Escuchaste cómo de servir, debemos de servir a Dios? Con gratitud y, mediante, y, y tenemos que servirle Agradándole en todo con temor y reverencia Escucha porque muchas veces Podemos haber personas que estamos en la iglesia, que estamos sirviendo, pero eso no, que eso no significa que le estamos sirviendo agradecidos, que estamos contentos con lo que estamos haciendo en la casa de Dios, que nos gozamos por venir a la iglesia y servir en la casa de Dios. No, no significa que tenemos uh, gratitud. amén No significa que tenemos temor y que tenemos reverencia uh, porque estamos sirviendo de esa manera. amén Ni tampoco significa ¿amén? de que uh, es, le estamos agradando como le estamos sirviendo. Lee el libro de Malaquías. Ahí dice, dice bien, bien, bien claro, escucha, bien importante, Dios no es como esos padres o abuelos alcahuetes que le aplauden todo lo que hacen los hijos y, y, y a, 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 le aplauden a sus hijos o a sus nietos y que se les hace curioso todo lo que hacen aunque esté malo, Dios no es así Él es un fuego consumidor lo acabamos de leer aquí Dios es un fuego consumidor, ¿cuántos dicen amén? Amén, Dios no te va a aplaudir, ay, mira qué vero pecaste, mira, ay, ay qué curiosito, mi hijo. Amén, Dios no va a venir así. Dios no va a venir así, te lo aseguro. Amén, ay, yo sé que no era tu intención, ay, no fue tu intención. Amén, Dios es un fuego consumidor. Dios es un fuego consumidor Dije Dios es un fuego consumidor ¿Cuántos dicen amén? Aleluya Otra de las razones de la ira de Dios Es para que nosotros alabemos y adoremos a Jesucristo Por habernos librado de los días que están por venir Del día del juicio Del día cuando los ángeles lleven a los impíos y a los pecadores al lago de fuego ¿Cuántos dicen amén? escúchame porque este día si tú te arrepientes de todo corazón de hoy y para siempre vas a brincar y vas a danzar de gozo y alegría porque tú te salvaste y porque te arrepentiste y aceptaste a Jesucristo como tu señor y salvador personal escucha si haces eso en el día de hoy va, va, va a llegar el día donde van a venir personas y me van a decir pastor gracias gracias por esos mensajes tan fuertes en este tiempo yo no los entendía pero es esos mensajes salvaron mi alma pastor hasta se van a querer colgar del cuello y darme un beso en un cachete ahí pero gracias porque esos mensajes salvaron mi alma gracias por la palabra gracias por tu, por, porque me habló de esa manera pastor amén ahora escucha esto la pregunta es está esta nación nuestra nación Estados Unidos está siendo obediente a Dios sí o no no Claro que no ¿Por qué? Porque ya sacaron a Dios de las escuelas De los colegios De muchas iglesias los están sacando Ya están quitándole el nombre de iglesia Ahora es un centro Amén Ahora es un, una, eh, una comunidad Y ya le quitan el nombre de iglesia Han sacado la cruz Han sacado la sangre de Cristo Ya no quieren hablar en lenguas Porque la gente no se siente incómoda No quieren hablar de la sangre Porque la, la gente se le hace algo muy, muy este, fuerte Es algo muy violento Entonces ¿Qué quieren? Que hable uno ¿Verdad? Amén. Y este, este país está volviendo socialista. ¿Sabes lo que es el socialismo? El socialismo hace del gobierno su Dios. Y eso es lo que está pasando poco a poco, poco a poco. Escucha, porque esto lo miré en las noticias el otro día en el canal Cristiano. Y el, uh, los líderes de este país, hablando de Estados Unidos, uh, le está, porque hay mucha, hay mucha gente. Que eran ex cristianos, se regresaron al mundo, dejaron a Cristo, dejaron la iglesia y andan otra vez en el pecado a todo lo que da y todo eso. Y el gobierno, porque están metidos en todo, el gobierno está diciendo ¿cómo les llamamos a estos? Ya no son cristianos, no son católicos, no son testigos de Jehová, no son mormones, no son satanistas, no son nada. ¿Qué les, qué, ¿Cómo les llamamos? Y le están llamando, escucha porque lo acabo de mirar esta semana, le están llamando la generación post -cristiano. ¿Por qué? Porque muchos se han resbalado y han dejado a Dios Porque no soportan la palabra en muchos lugares No soportan la verdad Porque no quieren oír la verdad y Quieren vivir como ellos quieren Pero yo tengo noticias para ti Mientras yo esté vivo Al menos aquí en iglesia El poder del evangelio La pastora y yo Aquí te vamos a predicar El evangelio de Jesucristo El Hijo de Dios Y si te va a hablar la verdad Te guste o no te guste ¿Por qué? Porque nos interesa tu alma Nos interesa tu alma ¿Cuántos dicen amén? Amén eso, eso tenlo por seguro Y entre más y más Pase el tiempo Los placeres de esta vida Las ocupaciones de este mundo Causará que muchos Ya no quieran escuchar Esta verdad Este tipo de mensajes Va a haber personas Que ya no van a querer Escuchar la palabra de Dios ¿Por qué? eso no me está haciendo cosquillas en los oídos pastor, hábleme bonito, entonces para qué hay tantos corazones ahí, eso no es amor, amén por eso dice la palabra de Dios en los postreros días el amor de muchos, se enfriará y cuando eso pase La gente va a tener la mentalidad Que no necesitan a Dios No necesitan la iglesia No necesitan un pastor No necesitan Yo no necesito que nadie Me esté diciendo nada Yo voy a hacer lo que a mí Se me pegue la gana ¿Y qué? ¿Amén? Ahora fíjate en esto ¿Cuántos trajeron su Biblia? Voy a empezar a leer el mensaje ahorita ¿Amén? Ábrala en el libro de Deuteronomio 28 Vamos a ir a unos versículos y ya de aquí vamos a empezar a hacer land. Deuteronomio 28. A ver. Ya estamos ahí. Es el quinto libro de la Biblia. ¿Ya listos? Sí. Bueno, fíjate cómo es. No te voy a leer todos los versículos, pero te voy a decir unas claves de cada versículo. Deuteronomio 28, en el versículo 16, dice, maldito será, maldita será tu, eh, serás en tu ciudad, tú en la ciudad, y maldito en el campo. Fíjate, mírame acá, ¿ok? ¿Cómo están las ciudades aquí en Estados Unidos ahorita? Gente matando a personas por todos lados y ahorita están legalizando más y más y más las armas. Amén. Eso es lo que está pasando en este país. El presidente acaba de firmar otro edicto para que saquen de la cárcel y declaren inocentes a todos los que habían sido arrestados por posesión de marihuana. ¿Por qué? Porque ya la marihuana es legal. O sea, ¿por qué? Pues ya quítenles todos esos cargos, esos crímenes que tienen y déjenlos libres, salgan como si nunca hubieran hecho nada. Amén. Ahora, ¿qué, ¿qué más está haciendo el gobierno? Escucha, están despidiendo a muchos policías cuando deberían de estar contratando a más policías. amén. Y por esa, por esa razón las ciudades están, están siendo destruidas por toda la gente que no quiere vivir bajo autoridad, los que no quieren sometérselos, todos los anarquistas que se quieren gobernar a sí mismos. ¿También? Ahora, otra cosa que están haciendo también, uh, uh, están escogiendo y están, eh, es, van, a, van a soltar, y ya, ya lo empezaron a hacer, a soltar a muchos asesinos y violadores, amén están siendo soltados, solamente ponte a, a pensar en eso, ponte a pensar en eso, Entonces, especialmente ustedes que tienen niños o niñas chiquitas, ponte a pensar en eso, ¿qué es lo que van a hacer toda esta gente? ¿Van a salir como una manada de lobos? amén ¿A buscar más víctimas? ¿Por qué? Porque no han cambiado y no han sido regenerados. Amén, cómo está el país ahorita aquí, en, 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 nomás hablando de Estados Unidos, ¿sabes? Escucha, el 85% de todas las casas tienen que tener alarma o cámaras en sus casas para estarse cuidando todo el tiempo. Antes no existía eso. Amén, la Biblia dice que todas las ciudades o las naciones que se olvidan de Dios se convierten en un desastre y en un infierno. Y todas estas cosas causan la ira de Dios y que la gente se esté maldiciendo sola. Amén. Ahora en Deuteronomio 28 en el versículo 17 dice Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. ¿Amén? ¿Qué significa eso? ¿A qué se refiere eso pastor? Escúchame acá, A esto se refiere a la economía, a tus finanzas a tus, y a tus ahorros. Y por causa de, los, de, de la desobediencia y el pecado, las generaciones después de nosotros, amén todos van a, van a sufrir. ¿Por qué? Por la desobediencia de uno. ¿Por qué dice la Biblia que hasta la tercera y la cuarta generación? Y todo es por la causa de la desobediencia y el pecado. Y si Estados Unidos sigue como va, a como está ahorita esta nación, si sigue como está, puede convertirse en otra Venezuela. Es un desastre en Venezuela y Estados Unidos no se queda atrás. Y eso fue lo que hizo Hitler Amén, si sabes un poco de historia, eso fue lo que hizo Hitler, él subió los precios de todo. ¿A poco no está ahorita la economía, lo, todos los precios de todo bien alto? Amén. Ahora vas a comprar una docena de huevos y dije, ¡ay, caray! Por puro palto estado. Amén. Una docena de huevos, 8 dólares, 9 dólares. Imagínate, antes compraba una de, de 60 huevos, comprábamos antes con. Con 10 dólares y ahora con una docena Y apenas si te cobran taxes ¿ya no, la, ya no te alcanza Y eso fue lo que hizo Hitler Él subió los precios de todo Como está ahorita en Estados Unidos Y toda la nación se vino abajo Porque no tenían dinero y no les alcanzaba Y después, es, escucha Allá en, en Hay muchos países en, en, en Sudamérica Que el dólar está subiendo tantísimo Y la economía está bajando Esos son parte de todas las cosas de los tiempos finales La gente no le alcanza No le alcanza Y lo que hizo Hitler Es que él después les prometió Trabajo para todos Y así es como, es como él subió al poder Y tomó el control de todo y de todos Por eso por eso, iglesia, les pedimos y les, les, les necesitamos juntos, unidos, como dice la palabra de Dios, que estemos perfectamente unidos en un mismo espíritu, en una misma mente y en un mismo lenguaje y en un mismo parecer. Amén. Pero necesitamos clamar para que Dios descienda y que cambie todo lo que está sucediendo. Es por eso que les insistimos, les pedimos y les seguimos diciendo, no paren de venir a la oración, no paren de orar, sigan viniendo a la oración para que Dios nos inunde con su presencia y que haya un derramamiento del Espíritu santo que haga un avivamiento que venga Dios y que descienda Dios a la tierra para que para que toda la nación y todos 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 volvamos a Dios con todo nuestro corazón para que él tenga misericordia de nosotros y nos ayude amén esto es lo que tenemos que estar haciendo y por todas esas cosas hermano hermana se desata la ira de Dios por el pecado y la desobediencia amén otra de las razones de estas consecuencias es esto Deuteronomio 28 versículo 21 Dice Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión. Otra versión dice traerá pestilencias, otra versión dice traerá enfermedades, otra versión dice traerá plagas. Y esto lo que significa estas son enfermedades incurables, escucha porque el coronavirus, el COVID-19 fue una pestilencia, fue una plaga también que se desató en todo el mundo. Amén Y yo creo que eso fue solamente una práctica Fue un llamado de atención de parte de Dios Para que nosotros vuelvamos a Él Y nos conviertamos de todo corazón Porque escuchas es el principio Solamente y hay muchísimas cosas Que van a seguir pasando todavía Amén Estamos ahorita muy a gusto Muy tranquilos Ya bajamos la guardia ¿Por qué? Porque ya pasó el coronavirus Ya pasó la pandemia Ya estamos todos tranquilos Pero no sabes lo que está a punto de pasar Hay muchísimas cosas que están pasando Amén El, el los que, los que miran un poco las noticias O que se han enterado El terremoto que acaba de pasar Allá en, en Turquía a mí Ya van 16 mil muertos ¿Ah? Ya más de 20 mil eso, eso, eso cuando yo vi Yo vi el viernes, el jueves Y el relato me dijo 16 Ahora ya subió a 22 Imagínate 22, Más de 22 mil muertos En un terremoto Ponte a pensar en eso y la Biblia habla de terremotos, de guerras, de rumores de guerra. A ver, allá eh, eh, Rusia ahorita tiene amenazado a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos le, le mandó unos tanques de guerra a, a, a Ucrania y está lo tienen amenazado. Rusia está estacionado en Venezuela. China no sé si se dieron cuenta de un globo que mandó acá a Estados Unidos Que lo, 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 destruyeron, lo destruyeron aquí en Estados Unidos Pero un, que estaban agarrando eh, mucha eh, información de acá de Estados Unidos Y China se enojó porque se les tumbaron su, su globito Amén Y ahora también tiene amenazado a Estados Unidos Ponte a pensar en todas esas cosas Hoy oh, ya pasó el coronavirus pero todo lo que está pasando Todo lo que está sucediendo ¿qué? Amén Y luego quejándote todavía O pensándola si sirves a Cristo todavía Amén Todavía voy oh, Yo no voy a la iglesia, no tengo ganas de ir a la iglesia ahora. A ver qué cago una bomba A ver si no vienes corriendo Amén Se te va a olvidar hermano Se te va a olvidar que tienes viles que pagar Amén, se te va a olvidar hermano Que tienes que ir a trabajar Se te va a olvidar de que salves de quien pueda Pastor Ahora sí, entonces sí van a estar llamando y, que, y queriendo que venga y que les conteste los mensajes, ¿verdad? Uh -huh. Pero cuando les escribo todos los días, ni siquiera, ¿sí o no? Hay muchas cosas más que van a pasar todavía. ¿Estás listo para eso? No, y qué te esperas. Espera para estar listo. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? O sea, ay, ay, qué miedo. No tienes miedo. Amén. Otra evidencia que una nación está bajo la ira de Dios por la desobediencia y por el pecado. Deuteronomio 28, 25 dice: Jehová te entregará derrotado. Delante de tus enemigos, por un camino saldrán contra ellos y por siete caminos huirán delante de ellos. ¿Te imaginas? Por la desobediencia y el pecado viene la derrota. Eso ya sucedió una vez en la Biblia. Israel perdió una batalla que debería de haber ganado con una ciudad bien pequeña que se llamaba Ahí Amén. En inglés es Hei. Ai. Amén. En Josué, capítulo apunta a Josué capítulo 7 lee el versículo capítulo 6 y capítulo 7 para que entiendas bien y por qué pasó esto por qué perdió esta ciudad por qué perdió Israel esta batalla una, en una ciudad bien pequeña a ver. eso pasó porque había pecado en el campamento en la vida de un solo hombre escucharon había pecado en el campamento en la vida de un solo hombre en una nación de 3 millones de personas a ver, ponte a pensar en esto un hombre causó la ira de Dios un hombre Amén, trajo destrucción a toda la nación, un hombre causó la ruina no solamente de él sino de toda su familia, toda su casa, todos sus bienes, todas sus posesiones Escúchame hermano, hermana, tú tienes una responsabilidad muy grande, amén, tú puedes ser la causa de la destrucción de tu familia, de tu casa, de tu matrimonio, de tus hijos Tú puedes ser el causante de que lo que Dios, lo que, que tus hijos no salgan adelante, que tus hijos fracasen Tú puedes ser el causante o la causante de que todo en tu casa se venga abajo. Amén. Gracias a Dios que tienes un trabajo, pero imagínate, pierdes el trabajo y dos, tres cheques y ya no vas, a, no vas a saber qué hacer, vas a estar en la quiebra. Amén, tú puedes ser el causante de esto, tú puedes ser el causante que todo, eh, que te corran del trabajo y que todo se venga abajo, tú puedes ser el causante de que traer ruina a tu propio negocio, tú puedes ser el causante de, de que de, 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 podemos ser el causante de que las cosas de Dios aquí no se lleven a cabo en la iglesia o que no se cumplan las promesas de Dios en la casa de Dios, ¿estás entendiendo eso? No nomás se trata de ti, dice la palabra de Dios en Oseas 4.6, mi pueblo fue destruido, porque le apunta Oseas 4.6 mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento escuchaste no es que no había conocimiento es que le faltó pero dice porque rechazaste el conocimiento dice yo me olvidaré de ti y de tus hijos en otras palabras no aceptas el conocimiento no aceptas la palabra de Dios no recibes la palabra de Dios amén y rechazas el conocimiento rechazas la palabra hasta tus hijos la van a pagar amén Ahora en la Biblia la mayoría de las veces cuando había una guerra Dios les decía vayan y busquen la paz primero Vayan y busquen la paz y si no les dan la paz Hagan guerra y háganlos a todos sus siervos y sus esclavos Ese es el plan de guerra de Dios Por eso tienes que entender y saber y conocer al Dios tan grande y poderoso y temible que servimos Que no se le pasa nada Escuchaste a Dios no se le pasa nada De una manera o de otra todo lo sabe. ¿Será Dios? Amén. Apunta Deuteronomio 28, 58. O sea, todo lo que te dije ahorita, todo lo que te dije ahorita, dice, dice aquí, si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible Jehová. O sea, todo esto va a pasar si no cuidas de poner por obra las palabras de esta ley. Ahora yo te hago esta pregunta en el día de hoy. Mírenme acá. Porque hay un evento que está muy pronto, muy cerca de pasar en el planeta Tierra, en todo el mundo. Amén. Y esa es la raptura de la iglesia de Cristo. Y yo te aseguro que todo lo que dice la Biblia tiene que pasar. De hecho, muchas cosas ya pasaron. Ya casi todo ha pasado. Israel ya renació en 1948. Jerusalén ya fue reunida con Israel en 1967. Las cuatro lunas de sangre, amén, han aparecido exactamente cuando dijo la Biblia que iban a aparecer, ya aparecieron. Amén. La, eh, eh, la embajada de que estaba en Tel Aviv, ya la regresaron, debería de estar en Jerusalén, en Israel. Eso ya es una profecía, otra profecía que se cumplió. Amén. Cada nación, escucha, tienes que entender esto. Cada nación que va a venir para hacer la guerra de la invasión de Dios. Cada nación que va a venir para hacer la guerra de la invasión de Dios Por primera vez en dos mil años ya está posicionada Muchas veces podemos creer que servimos si un Dios Que nomás vamos a ver a ver qué se le ocurre No, Dios se tiene todo bien organizado Él conoce el principio y el fin Él miró el fin y empezó en el principio Que miró cómo va a terminar todo y dice ok ya sé cómo va a empezar acá Por eso es importante que entiendas esto Amén y Por eso todo este ejército de Dios Solamente está esperando que suene la trompeta Para empezar a atacar, empezar a atacar, empezar a atacar Empezar a atacar con todo, con todo Van a darle con todo Y cuando suene la trompeta también Dice la palabra de Dios Los muertos en Cristo se levantarán Y luego nosotros los que vivimos Seremos levantados y nos uniremos con el Señor En las nubes, en el aire Oh Jesucristo viene, el Rey viene cuánto le dan gloria a Dios por eso Porque el Rey de Reyes viene y va a regresar Y viene por su iglesia cuantos dicen amén ¿Qué significa esto para nosotros significa que el tiempo de arrepentimiento se nos está acabando la Biblia dice en Apocalipsis le he dado tiempo para que se arrepienta y no quiere esa es la gracia hermano, hermana amén, esa es la gracia escucha porque hay mucha gente que el tiempo de la gracia se les está cortando le he dado tiempo para que se arrepienta y no quiere y la gracia se está acabando, se está acabando No juegues con tu salvación Pablo dice en Filipenses capítulo 2 Cuida de tu salvación con temor y temblor No juegues con eso, no juegues con tu eternidad ¿Por qué? Porque va a ser una eternidad Como dice la escritura que leímos Excluidos, una, una eterna perdición Excluido de la presencia de Dios Amén. Y, y no cometas el error No cometas el error de creer que vas a tener la oportunidad de arrepentirte al último momento, como muchos piensan. Eso significa que toda la gente que piensa de esa manera, significa que no quieren, no están arrepentidos, no quieren arrepentirse y piensan que van a burlarse de la muerte. Yo te aseguro que ahorita hay muchísima gente en el infierno que pensaron que se iban a burlar de la muerte, que pensaron que iban a burlar el pecado, que dijeron al último me arrepiento y ahorita... Yo sé que hay personas en el infierno que te está diciendo, no seas un tonto. No pienses que te vas a salir con la tuya. Hay mucha gente que pensaron de esta manera. Pero dice la Biblia en Deuteronomio, dice, dice que Dios los pone en resbaladeros. En otras palabras, cuando vas cayendo, yo hace, hace unos varios meses estaba pagando aquí el... Esa cosa ahí, cuando menos acordé, me caí, ya estaba tirado en el piso y ni, ni las manos metí. Amén. Caí aquí en el piso, así, o sea, ni siquiera puede meter las manos y si dice: si no te arrepientes, si no cambias, es como si te pone Dios mismo en un resbaladero y que ni siquiera vas a poder tener oportunidad tirar las manos. No va a haber nada de lo que te puedas agarrar para salvarte. Amén. Es que no pienses y no creas que vas a tener. La oportunidad de arrepentirte Es más no juegues contigo mismo Voy a terminar con esto Apocalipsis 6 Versículo 9 Dice de esta manera Cuando abrió el quinto sello Vi bajo el altar ¿Dónde? ¿Dónde? Vi bajo el altar las almas De los que habían sido muertos Por causa de la palabra de Dios Y por el testimonio que tenían Escucha esta gente murió Por la palabra de Dios No por andar haciendo cosas malas esta gente murió por el evangelio, Amén. por el testimonio que tenían. Aquí está hablando de los mártires y dice que los mártires están sepultados debajo del altar, de acuerdo a esta escritura. Esto significa, digamos que tú estás sentado aquí en la iglesia y tú decides no recibir a Cristo, decides tirarme a loco. Dice nada, ah, el pastor no está, no me quiere asustar porque me quiere aquí en la iglesia. Si eso es lo que piensas, you don't hear nothing. No histe nada, si eso es lo que piensas. So digamos que tú estás aquí en la iglesia y decides tirarme a loco, no recibir a Cristo, no arrepentirte, seguir haciendo tu vida como la estás haciendo, um, seguir viviendo como estás, hablando como estás, pensando como estás y digamos que haces todo eso y seguir uh, juzgando, criticando, uh, haciendo lo que haces, uh, todo eso. No conoces a Jesús y no lo quieres recibir, porque lo que haces o tu estilo de vida te gusta mucho. Y de repente suena la trompeta. Y ya no estamos aquí. Ups. Tú estás aquí en la iglesia Y la iglesia estará llena de personas Deseando haberse arrepentido Deseando haber parado De hacer lo que estaban haciendo Deseando haber hecho la oración Del pecador para ir al cielo Deseando haberle hecho caso Al pastor con lo que estaba predicando Deseando hacer un lado Lo que viviste Lo que hiciste O lo que te hicieron Deseando Haber obedecido y haber parado y haber dicho, sí, hubiera dicho que sí, hubiera dicho que sí, hubiera dicho que sí, pero los hubieras, es muy tarde. Deseando haber dicho, ¿sabes qué? Hey, yo tengo que obedecer la palabra del Evangelio que estoy escuchando. Tengo que obedecer a Cristo. ¿Por qué? Porque tú eres el hombre de la casa Hombre, escúchame, tú eres ese hombre de la casa Mujer, tú eres la mujer Eres una mujer importante en tu propia casa también Amén Y el Señor te está hablando Le está hablando a tu corazón Le está hablando a tu espíritu Amén ¿Y qué vas a hacer? ¿Quieres saber lo que va a pasar? Vas a tener que ponerte la marca de la bestia En tu mano derecha o en la frente Vas a tener que hacer eso Si no aceptas a Cristo Si no te arrepientes Si no cambias ahora Si no sueltas lo que has estado haciendo Si no paras lo que has estado haciendo Si no uh, dejas lo que has estado haciendo O pensando lo que has estado pensando Y sabes que va a pasar Se va a perder tu alma Eso es lo que va a pasar Si ahorita ahorita Hoy día eh, um, 12 de febrero del 2023 Si hoy día Que la salvación es gratis Te está costando para servir a Cristo Y no lo quieres aceptar No quieres servirlo No quieres hacer lo correcto si ahorita que es gratis y no te cuesta nada más que ser obediente cuando te va a costar tu cabeza menos vas a querer ¿Eh? o puedes escoger ser decapitado que te corten la cabeza literalmente porque eso es lo que dice la vida que va a pasar si tú permites que te corten la cabeza por el testimonio de Jesús Dios tomará tu cuerpo y lo pondrá en el libro Apocalipsis allí donde dice que donde están, donde están las almas escondidas debajo del altar y que serán preservadas hasta la segunda venida de Cristo. En la ciudad de Jerusalén y tú serás resucitado con los muertos y serás parte de esa comunidad. Los que rechazan al Señor Jesucristo en un futuro muy cercano, en las próximas semanas o meses que no sabemos cuándo es el día y en los años de tribulación sus cuerpos serán convertidos en llagas el mar se convertirá en sangre gusanos serán tu cama y gusanos te comerán serás atormentado día y noche por demonios en unas tinieblas uh, uh, eh, eh, inmensas que ni siquiera vas a poder mirar la mano enfrente de ti estarás quemándote ardiendo con fuego y azufre Y tal vez tú digas, oh pastor, Dios es un Dios y amor y Él no hará eso. Ya lo hizo una vez. Cayó fuego y azufre, amén, en Sodoma y Gomorra. Ya lo hizo una vez. Amén, ya el mar ya lo convirtió en sangre una vez en Egipto. No sé si te acuerdas de eso. Y lo va a volver a hacer. La tierra literalmente va a ser el infierno en la tierra. ¿Cuál es su punto, pastor? No Nomás me quiere asustar, eso es lo que está pasando. Si eso es lo que piensas, you haven't heard Nothing. Nothing. Amén ¿Cuál es el punto? El punto es de que es mucho más fácil recibir a Jesucristo Como tu Señor y Salvador ahorita Es más fácil aceptarlo para ir al cielo Es más fácil arrepentirte en el día de hoy parar lo que estés haciendo Por más satisfactorio, placentero que, que sea Es mejor hacerlo ahorita Que todavía tienes la oportunidad de Hacer la decisión correcta de una vez por todas es, Este futuro es mejor Que el futuro de la ira de Dios es mejor decir ¿sabes qué? si sí, es cierto que estoy batallando con esto ¿sabes qué? ya no voy a hacer eso ya no voy a pensar así voy a renovar mi mente voy a renovar mi espíritu voy a renovar mi corazón voy a regresar mi corazón a Cristo voy a cambiar mi mente, me voy a arrepentir, voy a hacer lo correcto, ya voy a andar de parar jugando juegos de que si sirvo o no sirvo, o le entro o no le entro, ya no voy a hacer ese, ya no va a vivir ese estilo de vida, me voy a meter de lleno, porque no nomás se trata de mí, se trata de todos mis hijos, mi, mi, mi esposa o, o, o tus hijos, o sea, estés casado o no estés casado, todos los que vienen atrás de ti. Dice la Biblia en de Hechos 16, 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Amén, pero si tú paras de creer, ¿cómo van a ser salvos ellos? Quiero que te preguntes tú mismo esta pregunta en el día de hoy. Hazte esta pregunta, ¿estoy seguro que estoy listo para estar parado delante de Jesús hoy en este día? O si suena la trompeta ahorita me voy a ir o me voy a quedar. Porque si hay pecado escondido en tu alma, en tu vida, no estás listo y tu alma está en peligro. ¿Escucharon? Pero Dios es tan amoroso de que Él, escucha, no, no la pone tan fácil para que estemos yendo el, del mundo a la iglesia, del mundo a la iglesia, del mundo a la iglesia. Dios no lo, esa, no es, esa no es la razón que nos lo pone fácil el Señor Él nos lo pone fácil porque si tú estás en serio con Él y te arrepientes Él te perdona y te acepta Amén en Primera de Juan apunta Primera de Juan 1.9 Primera de Juan 1.9 dice que si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo escuchaste es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad ¿De ¿cuánta maldad? de toda maldad. Él es fiel y justo si lo confesamos nuestros pecados, pero confesarlos y no volverlos a hacer. La Biblia dice en Proverbios dice que el que confiesa su pecado y se aparta de él alcanzará misericordia. En otras palabras, lo confiesas y te apartas. ¿Sí? Confesarlo y apartarse. Amén. Y todo lo que se toma para esto, fíjate qué tan bueno es Dios. Todo lo que se toma para esto es una oración con todo tu corazón y los ángeles de Dios si tu nombre ya estaba o ya había sido borrado del libro de la vida hoy día lo pueden volver a escribir y tu estilo de vida escúchame tu estilo de vida va a decidir si se va a quedar tu nombre escrito o va a ser borrado es tu decisión tú estás aquí en este día o a través de las redes sociales y tú dices pastor sabe qué? la verdad pastor hay dudas en mí. La, o tú dices, ¿sabes qué? La, la verdad no estoy listo yo sé y, 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 y no sé si estoy listo pastor ¿por qué? porque hay unas cosas en mi vida que yo necesito pedirle perdón a Dios necesito cambiar, necesito dejar de hacer necesito dejar de practicar esto necesito dejar de pensar de esta manera juzgar de esta manera, criticar de esta manera hablar de la gente de esta manera ¿sabe qué pastor? yo la verdad no, no, si suena la trompeta ahorita si Jesús viene ahorita yo no me puedo parar delante de Él justificado y yo quiero que los ángeles Hoy día pastor Yo quiero que hoy día Escriban mi nombre Una vez más en el libro de la vida Si esto te describe a ti Hermano, hermana Escúchame Ponme atención acá Si esto te describe a ti Y levanta tu mano Y di yo quiero aceptar a Cristo Jesús Una vez más en mi corazón Como Señor y Salvador Vamos Vamos, vamos, vamos En el nombre de Jesús Amén Hoy día Tú reconoces Que te tienes que reconciliar con Cristo Todos reconocemos Que tenemos que reconciliarnos con Cristo Amén Y yo Primero aquí, amén. Tengo que reconciliar con todos, tenemos que reconciliarnos con Cristo. La Biblia dice: No hay justo ni siquiera uno, ni un uno. Dice la palabra de Dios que nuestra justicia amén, son como trapos sucios. Y sabes lo que significa eso: trapos sucios. Cuando una mujer anda, es vez que trae que trae, esos son los trapos sucios. Es así, mira Dios tu justicia ¿Qué te estás justificando. Y sabemos que hoy nos tenemos que reconciliar con Cristo. Escúchame hermano, hermana, tu, tu alma está en la línea. Nuestra alma está en la línea. El viernes estuvimos hablando de cuando la pastora, cuando recién empezó a servir a Cristo, hubo un, un tiempo donde ella se alejó de Cristo y por más que quería no puede regresar. Quería regresar y no podía regresar, no podía regresar. Era miserable sin Cristo. Manejaba aquí en el freeway a 100 millas por hora des deseando que chocara o que algo pasara por la miserable que era. Era exitosa en bienes y raíces, tenía una casa en el PJ West, tenía dinero, tenía todo, pero no tenía Cristo. Y sin Cristo tu vida va a ser miserable. Y no podía regresar, y no podía regresar, y no podía regresar, y no podía regresar por más que quería. Intentó ir a la iglesia, pero no. ¿Por qué? Porque no podía regresar. ¿Por qué? Porque Dios ya no estaba tratando con su corazón. Cuando Dios no trata con tu corazón, no importa todo lo que hagas, no vas a venir. hermano no importa todo lo que oren, no vas a poder venir. Pero se tomó que el, el hermano de ella, que es pastor, el pastor Alex, allá en, en, San, en el Valle San Fernando, Empezó a interceder por ella, empezó a interceder por ella, interceder por ella para que Dios tratara con su corazón. Y cuando Dios trató con su corazón, en una semana regresó. Así. ¿Por qué? Dios no escuchó a ella, escuchó a Él. Tú puedes estar clamándole al Señor todo lo que quieras. Pero si Dios no trata con tu corazón, si, si, si no cuidamos nuestro corazón, como dice la escritura que leímos, por la dureza y por tu corazón no arrepentido. O sea, estamos atesorando ir a nosotros para nosotros mismos. ¿Ustedes qué? I don't care, I don't care, nothing. Señor, yo nomás te quiero a ti. Señor, perdóname, yo me arrepiento, Señor, yo me arrepiento. Amén. Y desde entonces no ha dejado de servir a Cristo. ¿Por qué? Porque Dios trató con su corazón. ¿Qué significa esto? Te voy a dar otra oportunidad. Órale, dale. Y ahorita yo sé que Dios está tratando con el corazón de su iglesia. Para que la iglesia regrese a Cristo. Para que la iglesia regrese a Cristo. Que regresemos a nuestro primer amor. Todos estos es mensajes que te he estado hablando y que te he estado predicando. ¿Te acuerdas en Apocalipsis capítulo 2 que dice, has dejado tu primer amor? el versículo 5 que dice, eh, que dice, eh, recuerda, arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si sí, no, la ira de Dios. Te voy a visitar. Te voy a visitar. Y ahorita hermano, hermana Ya no estamos en unos tiempos A como están pasando tantas cosas En todo este mundo No te concentres nomás en ti mismo ¿Qué va a hacer de tus hijos? ¿Qué va a ser de tus hijas? ¿Qué va a pasar con ellos? Cuando vengan más así Más uh, uh, pestilencias, más plagas Cuando se desaten guerras Cuando se desaten todas estas cosas ¿Qué va a pasar? Tú pensándola todavía si le sigues adelante o no, si vienes a la iglesia o no, no es de que el pastor y la pastora te queremos tener a fuerzas aquí, no, no se trata de eso. Es más, escucha, si, tú, si eso es lo que tú crees, deja de venir. Te lo voy a poner bien sencillo, amén. Pero deja de venir, o sea, pero, o sea vas a dejar de venir, ok, si eso es lo que les quieren, a fuerzas me quieren tener ahí, no, nadie te tiene aquí a fuerzas. La verdadera libertad es cuando tú sabes que tienes la libertad de irte, pero escoges estar aquí. Tú escoges estar aquí Estás aquí porque tú quieres No porque yo te digo Estás aquí porque tú amas a Cristo Amén Y por eso nadie te tiene aquí Y ¿Mm? eso es bien importante Por eso, ok, vas a servir a Cristo o No lo vas a servir Le vas a entrar o no le vas a entrar Vas a ser fiel o no vas a ser fiel y por eso es bien importante Dios está tratando con el corazón de su iglesia Así como trató con el corazón de la pastora Y pudo regresar Ahorita Dios está tratando con el corazón de su iglesia ¿Para qué? Para que Escucha, esas son buenas nuevas Que Dios está tratando con el corazón una vez más Para que regresemos Para que regresemos Tu alma está en la línea Y esto no es un juego Hoy es un día de hacer decisiones La Biblia dice Arrepiéntete o perece en Lucas 13.3 Arrepiéntete te operece ¿No ven? Tú decides Así que si tú en este día Tú sabes que no estás listo para estar parado o parada delante de Dios Eres o no eres Párate rápidamente y ven al altar Ten misericordia de nosotros Señor Ten misericordia de nosotros Jesús Nuestra alma está en peligro Nuestra alma está en peligro Ponga su mano ahí en su corazón por favor Y vamos a pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros. Hoy día, iglesia, nos vamos a arrepentir. Y pasaste aquí al altar. Qué bueno que pasaste. Qué bueno que pasaste. Qué bueno que pasaste. Repite conmigo y dice, Señor Jesús, en este momento, te doy gracias por la palabra. Que me trajiste a mí este día Te pido perdón Por todos mis pecados En el nombre de Jesús Y te pido Que aceptes Mi arrepentimiento En este momento Vengo a ti Humillado Y con un corazón Arrepentido en el nombre de Jesús me humillo delante de ti invoco tu nombre Señor y busco tu rostro hoy día me vuelvo de mis malos caminos y me arrepiento y te pido que me oigas desde los cielos que perdones mis pecados y sanes mi tierra en el nombre de Jesús Perdóname Señor No quiero enfrentar la ira De tu indignación Hoy día cambia mi corazón Cambia mi mente Mi espíritu Señor yo lo pongo delante de ti Y te pido que lo restaures Lo renueves Y lo vuelvas a hacer una vez más Borra Señor de mí todo el daño, todas las heridas, todo lo que yo he hecho que no ha sido agradable delante de ti. Hoy día Señor yo me humillo delante de ti y estoy consciente de la palabra que tú me diste en el día de hoy. Yo quiero estar de pie delante de ti, yo quiero saber Señor que si hoy día Suena la trompeta, y yo me voy a ir con tu iglesia y con los escogidos. En el nombre de Jesús, ten misericordia de mí y ayúdame. Me arrepiento de todo corazón. Hoy día, una vez más, pero sinceramente, te confieso en mi corazón y públicamente, como mi Señor y mi único Salvador, Escribe mi nombre una vez más. Ordénale a tus ángeles que escriban mi nombre una vez más en el libro de la vida. Y ayúdame para servirte con temor y reverencia y agradándote en todo momento, como dice tu palabra. Ayúdame, Señor, a ser de bendición aquí en mi iglesia, a mis hermanos, a todos, a, a los jóvenes a mis pastores, a cada matrimonio, ayúdame a ser de bendición para cada uno, en el nombre de Jesús, hoy día Señor te alabo, te bendigo y te doy gracias por la cruz, gracias por tu sacrificio, gracias por tu sangre Señor, gracias por la libertad que me has dado, gracias Padre porque eres digno y eres bueno, te alabo Señor y te doy gracias por la palabra que me has dado en este día, gracias Padre, gracias porque me amas y esta palabra aunque fue fuerte yo sé que tú me amas Señor, la recibo en el día de hoy de parte de ti en el nombre de Jesús